0: ודברים
1: על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם בצוות התוכנית, העורכת אורית ברקאי, טכנאי השידור דני רוקי, ליד המיקרופון כאן משה נגבי ואיריס לביא. איך קורה שארבעת אלפים שנה ויותר לאחר יציאתנו מעבדות לחירות עדיין מתמודדת מערכת המשפט בישראל עם תופעות מכוערות של עבדות וסחר בבני אדם. מיד נעסוק בכך בעזרת אורחינו מנכ״ל משרד המשפטים משה שילה, שיספר גם על התגייסות רשויות החוק למאבק בישראלים המשלמים שוחד בחו"ל. האם נכון וצודק שהמדינה תסייע לבעלי הון שברשלנותם חוללו את המשבר הכלכלי, ובאלו תנאים ראוי להתנות את הסיוע הזה? נשמע את דעת עורכנו, עורך דין שריג דמארי, המתמחה במשפט מסחרי וכלכלי. ועל פנינו עורכת הדין שירה דונביץ', שתסביר מדוע הצרפה למבקשים דיון נוסף של בית המשפט העליון בהרשעתו של ישראל פרי, שנידון לעשר שנות מאסר על גנבת מיליונים בפרשת הפנסיה הגרמנית. מאורחנו הפרופסור אורי ינאי מהאוניברסיטה העברית נשמע על יוזמת הצדק המאחה, הניסיונות להפגיש ואולי אף לפייס בין נפגעי פשיעה לבין הפושעים. כל זאת איתנו אך נפתח בהערות ערכיות אקטואליות לקראת הפסח, ליל הסדר, משה. כן, נדמה לי איריס
2: שהציווי החשוב ביותר של חג הפסח ובוודאי של ליל הסדר זה הציווי לזכור, לזכור שהיינו גרים, זרים. נוכרים מיעוט נרדף בארץ מצרים ולזכור כמובן שהיינו עבדים בארץ מצרים וגם להסיק מהזיכרון הקשה הזה את המסקנה שאנחנו במדינתנו שלנו בארצנו שלנו לא נתעמר ובעיקר לא נשעבד את הזרים ואת הזרות הגרים בתוכנו. ממש לאחרונה עיינתי בספר חדש של השופט חיים כהן השופט המנוח, ספר שיצא בעריכתו של פרופסור דניאל פרידמן שנקרא דת ודין ושם השופט חיים כהן מדבר על הציווי הזה לזכור את הדבר הזה והוא מציין שבתורה מופיע לא פחות מ-46 פעמים הציווי לא להתעמר, לא להתענות, לא לפגוע, לא לרדוף את הגר כי גרים היינו בארץ מצרים. כולנו מכירים את הפסוק הזה גם מהאגדה של פסח. האם אנחנו באמת זוכרים ובעיקר מפנימים את הלקח? לא בטוח. גם השנה האחרונה איריס לדעתי הזכירה לנו שאנחנו לא בדיוק עומדים בציווי הזה. עבדות בגרסה מודרנית. במילים האלה ממש השופט בדימוס מישאל חשין עוד כשישב בבית המשפט העליון לפני שלוש שנים הגדיר את הניצול וההתעמרות בעובדים הזרים אצלנו. אותם מהגרי עבודה שמגיעים אלינו אה, מארצות חוץ, וכשהוא אמר עבדות בגרסה מודרנית, הוא לא התכוון רק לתנאי הניצול שבהם הם מועסקים, אלא בעיקר לאותה כבילה שלהם למעסיק, אפשר להגיד לאדון. אם נמשיך שוב באנלוגיה של העבד, אותה מדיניות של משרד הפנים שמפקיעה את הוויזה של העובד הזר ובכך בעצם גוזרת כליה על פרנסתו ברגע שהוא רוצה לעזוב את אותו מעביד או את אותו אדון מנצל. עכשיו, זה פסק דין של השופט חשין שדיבר על עבדות בגרסה מודרנית לפני שלוש שנים, אבל מה שנורא הוא שהשנה התברר בבגץ שלמרות הפסיקה המפורשת הזאת, משרד הפנים בשלו. ביזה את פסק הדין הזה של בג"ץ, וממשיך לכבול את העובדים הזרים למעסיקיהם או לאדוניהם. וכמובן, כשמדברים על עבדות מודרנית, אי אפשר שלא להזכיר גם את הנושא של סחר בבני אדם, ובעיקר סחר בנשים. אנחנו יודעים שגם רוב הנפגעים או הקורבנות של הסחר הזה הם זרות, נשים שמובאות פה מארצות חוץ. אם כי אה, לא רק, ואני רוצה להזכיר שוב שכאשר ניסו לטעון אה, באחד מהמשפטים אותם סוחרי נשים שבעצם הנשים רוצות אה, לעסוק בזה, שזה בהסכמתן וכולי, אה, אמר אה, השופט אנגלרד בפירוש שהמחוקק רואה בעצם קיומה של עסקת מחירה של אדם משום פגיעה בצלם האנוש שלו והוא משול אה, לעבד, והוא ציין שבודקים את אותם נשים כמו שבודקים בהמות בשוק או עבדים בשוק עבדים כפי שהכרנו במדינות אחרות. משה שילום, מנכ״ל משרד המשפטים, כאן איתנו באולפן, אני שוב מודה לך שבאת לתוכניתנו. בשבוע שעבר חילקו מטעם ממשלת ישראל, בעצם במשכן נשיאי ישראל, הנשיא חילק עיטורים לאנשים שמנסים להילחם בנגע הזה של סחר בבני אדם בישראל 2009. אתה בעצם עמדת בראש הוועדה שבחרה את מקבלי העיטורים. אולי כמה מילים על מה שאתם עושים בתחום הזה.
3: ממשלת ישראל החליטה לפני כשנתיים להקצות משאבים ותשומת לב לנושא המאבק בסחר בבני אדם. המאבק הזה עיקרו בשני ראשים. המאבק בסחר בנשים למטרות זנות והמאבק בסחר בבני אדם למטרות עבדות שמתקשר לנושא העובדים הזרים שעליו דיברת קודם. הוועדה הציבורית שעמדתי בראשה הוקמה גם היא מכוח החלטת ממשלה ובהמשך לתשומת הלב שהממשלה היוצאת נתנה לנושא המאבק בסחר בבני אדם וקבעה כי כל שנה יינתנו עיטורים לאנשים ולגופים שתרמו תרומה מכרעת למאבק בסחר בבני אדם וגם נקבע כי אחד הזוכים יהיה מן המגזר הציבורי, ואחד הזוכים יהיה ממגזר האכיפה, ואחד מהזוכים יהיה ממגזר ה-NGOs או המתנדבים או העמותות, שגם הם עושים לילות כ- כימים במאבק בתופעה הזו. הוועדה הייתה מורכבת ממשרדי ממשלה שונים, מאנשי ציבור, מנציגי אקדמיה ומנציגי נשיא המדינה. ולאחר שהוועדה בחנה המלצות רבות, היא החליטה לבחור בשלושת הזוכים שלדעתנו תרמו את התרומה המכרעת והבולטת ביותר. יש נוספים, תורם אולי יגיע, אבל השנה ובשנים הקודמות תרמו את התרומה הבולטת ביותר. והזוכים הם חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון, שנלחמה כלביאה לטובת הנושא הזה, קידומו. העלאתו למודעות, תיקוני חקיקה נחוצים, עריכת הזמנת אנשים רלוונטיים לוועדה הפרלמנטרית שהיא עמדה בראשה.
2: נדמה הר... לי גם שבזכות העבודה של הוועדה שלה הצלחנו לרדת קצת מצמרת המדינות שחוטאות בדבר הנורא הזה.
3: נכון, המדינות מדורגות על ידי מחלקת המדינה של ארה״ב. אנחנו בזמנו היינו קרובים להיכנס לרשימה השחורה, היינו מדורגים בדרוג השלישי. בחברה של מדינות, נאמר לא חברה סימפרטית. לא סימפטית במיוחד והצלחנו להתקדם לרמה של מדינות מתוקנות ברמה השנייה עם שאיפה להתקדם למדינות ברמה הראשונה, אני מקווה שנגיע גם לשם. אתה מדבר על
1: רמת האכיפה, רמת החקיקה או האכיפה? המדדים,
3: לא המדדים של מחלקת המדינה מתייחסים לנושא האכיפה, לנושא המניעה ולנושא ההגנה. אלה שלושת הקריטריונים המרכזיים שבהם נבחנות המדינות השונות. אנחנו נמצאים היום בתחום המאבק בסחר בנשים, להערכתי, במקום טוב. בדירוג, בתחום המאבק בסחר בבני אדם למטרות עבדות, אנחנו בתחילת הדרך, ואני מקווה שנשתפר.
2: אולי רק נזכיר, מלבד חברת הכנסת לשעבר גלאון, זכה...
3: זכה גם מפלג חקירות א' בימ"ר תל אביב, שקידם את נושא המאבק בסחר בנשים למטרות זנות, בצורה שהיום, במקום כמה מאות ואלפי מקרים של נשים העוסקות בזנות, אפשר לדבר על עשרות בודדות בשנה. וגם מוקד סיוע לעובדים זרים, שעשה לילות כימים למען המאבק עבור זכויותיהם של מהגרי עבודה.
2: שיר <חיל> אדוני, אני מבין שאת היית נוכחת בטקס הזה במשכניסי ישראל, וסיפרת לנו לפני השידור שהתרגשת דמעות. לא רק אני,
4: המון אנשים היו עם עיניים רטובות במהלך הטקס הזה. היה שם משהו אמיתי וחם ואנושי, ונטול ציניות לחלוטין. ומששמע את נשיא המדינה מדבר, זה היה פשוט... טקסט מרגש שיצא לאדם מן הלב מתוך מקום מאוד אכפתי. והרגעים שבהם אה, כל אה, אותם אנשים שקיבלו את שלושת הפרסים עלו לקבל אותם, ובהם אה, אני חושבת שהיה מרגש מאוד לראות גם את השוטרים, אחד אחד. כל השוטרים קיבלו, כל אחד קיבל פרס בעצמו, קיבל פרחים, קיבל תעודת הוקרה, המשפחות הנרגשות שלהם. הכל יחד היה אנשים שעובדים בצורה בלתי רגילה על נושא נורא נורא חשוב, ולרגע כולם מבינים שצריך להעריך אותם, וזה היה יפה,
2: בואו נקווה שגם בכנסת הנוכחית, למרות שזהבה גלאון כבר לא נבחרה כידוע, יימצא מישהו שימשיך. שמעתי שיושב ראש הכנסת רוצה לצמצם את מספר הוועדות. אני מקווה שלפחות את הוועדה הזאת שעוסקת בסחר בבני אדם, הוא ישאיר על מכונה. מר שילה, אני רוצה לנצל את נוכחותך פה, אפרופו פסח, אנחנו אחר כך נדבר גם על נושאים אחרים. אנחנו יודעים שפסח זה עונת איסוף התרומות. קמחא דה פסחא, כולנו מכירים את זה, וזה דבר מאוד חיובי, אבל לפעמים גם, לצערנו, יש מי שמנצל גם דבר טוב, עמותות פיקטיביות וכולי, ואני מבין שאתם במשרד המשפטים עשיתם מעשה כדי להילחם בתופעה הזאת.
3: אנחנו חתמנו על הסכם עם ארגוני המגזר השלישי, שיד הנדיב וארגון הג'וינט, על מיזם משותף יחד עם משרד המשפטים, שבו אנחנו נעלה לרשת האינטרנט את מאגר המידע שכבר קיים במשרד המשפטים של רשם העמותות בצירוף נתונים נוספים שכל עמותה, עמותה תהיה רשאית להוסיף על עצמה, אם כי באחריותה והמידע הרשמי הזה יאפשר לכל אזרח שדופקים לו בדלת ומבקשים תרומה עבור איזשהו ארגון או עמותה פשוט להיכנס לאתר ולראות האם מדובר בעמותה אמיתית, האם יש לה מנהל, כמה הוא מרוויח, האם יש להם אישור ניהול תקין ואני הייתי מציע לציבור הרחב, לאחר שהמיזם הזה יעלה פרי, אני מאריך בעוד כשנה, לעשות את זה בכל הזדמנות, וגם לבחור היכן הוא רוצה לתת את okay. כספו. כן,
1: עכשיו מישהו דופק על דלתך, אתה אומר לו, רק רגע? רק רגע. פותח את האינטרנט, אומר לו, אני רוצה לראות okay. מה המצב הזה,
5: כן, מסרי? זה לא ברח על הדלת, אני חושב שכמעט כולנו נתקלים בבקשות תרומות בכיסא, במסעדה, בכל... בקניון או בכל מקום אחר. אני חושב שאפשר אולי לעשות גם בעניין הזה, כי זאת באמת תופעה, ואני חושב שפרקטית, גם אם יש אינטרנט זמין ממש ליד הדלת, וזה בדלת הבית, זה לא משהו
3: שהוא יחסית uh, ישים. הרעיון הוא רעיון ברמת העיקרון, אני נתתי את הדוגמה. אולי זה גם ירתיע. כדוגמה, כדוגמה okay, ומשל, yes. ברור, ברור לגמרי שאנשים שרוצים לתרום כסף, והם לא דווקא אלה שדופקים להם בדלת בשביל 20 שקלים, אלא נניח איזה גוף, איש עסקים, גוף, כן. שרוצה לתרום סכום גדול, יעשה עבודת מחקר, עבודת המחקר, הנתונים יהיו פרוסים לפניו, הוא יוכל לעשות את זה. שקיפות, זאת
1: אמירה. ועכשיו כמה הערות חוקתיות לשר החוץ החדש, אביגדור ליברמן, משה.
2: כן, איריס, אביגדור ליברמן ומקורביו צדקו מאוד כאשר הם אמרו שהצהרת אנאפוליס היא לא הסכם, היא אכן לא הסכם, אלא רק הצהרה, כפי ששמה אומר, אבל אני בדקתי ומצאתי שההצהרה הזאת אושרה על ידי ממשלת ישראל, ברוב דעות, בהחלטה רשמית של הממשלה, עם מי שמעוניין בתאריך המדויק, שני בדצמבר 2007, Uh, מי שהצביע נגדה היו שרי ש"ס, אגב, השר ליברמן עצמו לא השתתף בהצבעה, אבל הוא בהחלט uh, הביע התנגדות uh, בפני ראש הממשלה uh, להצהרה הזאת, ומאחר שהממשלה היא זו שאישרה את ההצהרה, רק הממשלה יכולה להתנער ממנה. כדאי להזכיר לשר ליברמן שבכלל ניהול מדיניות החוץ, עם כל הכבוד לכך שהוא שר החוץ, הסמכות לנהל את מדיניות החוץ היא של ממשלת ישראל כולה. כשם ששר הביטחון לא יכול להחליט בעצמו על מלחמה, ושר האוצר לא יכול להחליט בעצמו על תוכנית כלכלית, אלא זו סמכות של הממשלה, כך גם לגבי מדיניות החוץ. עכשיו אפשר לבוא אליי ולומר שאולי זו תמימות. לצפות ממר ליברמן לרגישות לדקויות חוקתיות כאלה כאשר אנחנו שומעים על חשדות כל כך חמורים נגדו ותכף נשמע גם מעורך דין דמארי מהי באמת החומרה של החשדות מבחינת ההגדרה שנותן להם החוק הפלילי אבל פה אני בדיוק מגיע להערה השנייה שלי למר ליברמן וזו ההשתתפות התמוהה בלשון המעטה שלו בטקס חילופי השרים במשרד לביטחון פנים אני חושב שכל אחד מבין שזה צורם, שבן אדם שיודע, ואנחנו שומעים שהוא ידע, שלמחרת הוא עומד להיחקר על חשדות חמורים במשטרה, בא אה, למפגש או לטקס שבו משתתפים כמה מחוקריו, אפשר לומר ראשי חוקריו, אלה שמחר ילכו ויחקור אותו, והוא בא לשם בתור חברו, במקרה הטוב, אולי פטרונו הפוליטי, במקרה הפחות טוב. של השר שממונה עליהם, וצריך פה להדגיש שהדבר הזה הוא רגיש במיוחד משום שאגף החקירות במשטרה, בניגוד לפרקליטות שהיא עצמאית כלפי הדרג הפוליטי, שר המשפטים לא יכול להתערב בעבודת הפרקליטות, אגף החקירות במשטרה לא נהנה מהעצמאות הזאת. אז באמת טוב, אני משבח את השר החדש לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ שהזדרז להודיע שהוא לא התערב בחקירה של אביגדור ליברמן ואפילו הנחה את אגף החקירות, לא לעדכן אותו בחקירות של אנשי ציבור, ראוי לכל שבח, אבל כמו שאמרתי, זה בוודאי לא נראה טוב.
1: מצד ואולי... שני, אם הכל על השולחן, אם הכל פתוח, אם הוא אומר, כן, אני חבר שלו, אני בא, והוא אומר, אני לא אשתתף, אז, אז אין כאן מה להסתיר? בעצם הכל <אז> על פני השטח, זה יותר טוב מאשר לך, סמוי.
2: אני אזכיר, אני, אני אזכיר לך, איריס, את מה שאמרתי פה לפני שבוע, שיש לי טענה קשה. Uh, קודם כל uh, לתביעה הכללית, שלדעתי הייתה צריכה לעשות מאמץ עליון לסיים את הטיפול בתיק הזה, ובוודאי לחקור את uh, אביגדור ליברמן לפני שהוא התמנה לשר ולא אחרי, ועד עכשיו לא הבנתי את המדחייה uh, uh, בעניין הזה. זה א'. ב', אני רוצה לומר שזה עוד פעם מזכיר לי הצעה נושנה, אבל יש דברים ישנים שהם טובים, של מאיר שמגר, כשהוא היה יועץ משפטי לממשלה, אני מדבר לפני... Uh, למעלה משלושים שנה שהוא הציע כבר אז את אגף החקירות במשטרה להוציא בכלל ממשטרת ישראל, לספח אותו לפרקליטות המדינה ואז הוא ייהנה מאותה עצמאות כלפי השר שנהנית ממנה היום התביעה הכללית. עורך דין שריג דמארי, אתה מומחה כבר נאמר פה בתחום של משפט כלכלי, גם משפט פלילי כלכלי צריך לומר, אתה כתבת את ספר בנושא של הלבנת הון, אנחנו שומעים לפי התקשורת שהחשדות שעליהם נחקר אביגדור ליברמן כוללים עבירות של הלבנת הון. אני מבין שאלה עבירות שהחוק רואה אותן מאוד בחומרה.
5: כן, כמובן מבלי להתייחס לחשדות הספציפיים, או למקרה לגופו, עבירות של איסור הלבנת הון הן עבירות מאוד חמורות בתפיסת המחוקק. לרוב, מבחינה פרקטית, הן לא עבירות עצמאיות. זאת אומרת, הנוהג הוא שכתבי האישום מוגשים ביחד עם עבירות המקור. עכשיו, עבירת הלבנת הון תמיד נלווית לה עבירת מקור, וזאת משום שהלבנת ההון, או האיסור להלבין הון, הוא איסור להשתמש או לעשות פעולות מסוג זה או אחר. כדי
2: להסתיר עבירה אחרת.
5: לא בהכרח כדי להסתיר, אלא כל שימוש בכספים שמקורם... בעבירה, ומכאן בא המושג, המושג עבירת מקור, אם מקור הכספים הוא בעבירה, אז הכספים עצמם, פעולות בהם נחשבות כפעולות אסורות לפי חוק איסור הלבנת הון. למשל,
2: אדם לא דיווח על כספים למס הכנסה, ואז הוא מנסה להלבין אותם, או קיבל את הכספים כשוחד. כ-
5: כ- ה- <laughs> כעבירת מס, היא לא נחשבת כעבירת מקור. זאת אומרת, לא <laughs> עבירת המס <laughs> <עברת laughs> יוצרת הון ש... שאפשר לפעול עליו בניגוד לחוק איסור הלבנת הון. אבל לדוגמה, אם גניבה או עבירות פליליות שיש רשימה די ארוכה, הרווחים של אותן עבירות, אה, השימוש בכספים שנוגעים לאותן עבירות, אם מממנים מכוניות או בלדרים לפעילות של סמים או, או פעילות עבריינית מסוג אחר, אז כל השימוש הכספי הוא הון שהפעולה בו, יסור, אסור להחזיק את אותו הון.
1: כל הנושא של הלבנת הון, זה תמיד יהיה פלילי או זה באיזשהו תחום אפור?
5: לא, תמיד פלילי לחלוטין, mm-hmm. כי ההון, אה, שזה כסף, נז... למעשה... נוצר או היה חלק מביצוע עבירה, חייבת להיות עבירה. עכשיו יש כמובן הרבה השגות לחוק, זה חוק די דרקוני, כפי שגם יש ביקורת אפילו לא מרומזת. אולי ב- נזכיר, בספר. אתה
2: אומר דרקוני, העונשים הם מאוד כבדים, נשים... לפחות המקסימליים, אולי 10, תפרט.
5: 10 ש... עד עשר שנים לאדם שאו השתמש, או העביר כספים, או במקרה שלנו באופן חריג במידה עולמית, אנחנו מדינה אחת הבודדות בעולם. שלא בהכרח אה, אני חייב להיות קשור להון שהוא בעבירה. זאת אומרת, יש סעיף מאוד מוזר אצלנו, אני אומר מוזר כמובן, שמספיק שאני מסתיר את הבעלות בכסף, גם אם ההון הוא נקי, ואיננו קשור לעבירת מקור, כך נקבע לפחות בפסיקה, ש, שממש הון נקי לחלוטין. עצם הזוועת הבעלות היא עבירת הון שהעונש שה- המקסימלי עליה הוא המספרים שבהם נקמת. זה בארץ. וזה בארץ, וזה mm-hmm. חריג. וזה יכול להיות אדם שלמעשה לוקח בעלות על כספים כדי להסתיר את העובדה שיש לו אנשים שעלולים לסחוט אותו אפילו מחו"ל, או שהוא רוצה מסיבות כאלו או אחרות לא להיות משוייך לאותם כספים, חושף את עצמו מבלי מייסים לעברה הרבה יותר חמורה. אגב,
1: בארצות אחרות זה יותר קל או יותר גמיש? זה שונה לחלוטין, יש כמובן.
2: אצלנו הבנקים השוויצריים היה להם בעיה. בוודאי, כן.
5: בחו"ל ובאירופה לא מכירים בתפיסה הזאת שעצם הסתרת הבעלות היא הלבנה. אבל uh, צריך לראות איך אנחנו מתקדמים. בכל מקרה, בארץ, בישראל, להגיש כתב אישום רק על עבירת הלבנת ההון, זה מקרה חריג, ולכן, בדרך כלל, על אף העונשים החמורים, שמגישים ארגון פשיעה, כתב אישום, שנושא בתוכו עבירות שוד, רצח, סמים, אז עבירת הלבנת ההון, אותן עשר שנים מקסימליות, נראות פחות דרקוניות מאשר הצד
1: הפיננסי. למדנו משהו לגופו של עניין. תודה רבה לך, עורך דן שריגדה מרי. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור אליך, מנכ״ל משרד המשפטים משה שילה. באחרונה חתמת בשם ישראל על אמנה שבה ישראל מתחייבת להעניש ישראלים המעורבים במתן שוחד גם בחו"ל, וזה היה כרוך בשינוי החוק?
3: כן, זה היה כרוך גם בשינוי החוק במדינת ישראל. הוגדר על ידי הכנסת כעבירה שעונש מאסר בצידה. דרך אגב, מי שחתם על האמנה הזו הוא שרת החוץ ולא אני, אני. הפקדתי את האמנה בידיו של מנכ״ל ארגון ה-OECD, מיסטר גורייה, בפגישה בפריז. ו... אולי נבהיר,
2: אתה אומר שהיום לפי החוק הפלילי במדינת ישראל, אני לא בטוח שרוב המאזינים יודעים את זה, ישראלי שמשלם שוחד בחוץ לארץ לגורם זר, לממשלה זרה, עובר עבירה על פי החוק בארץ, ואפשר לשפוט אותו כאילו הוא שילם את השוחד כאן בארץ.
3: בדיוק כך הדבר, באישור היועץ המשפטי לממשלה, אפשר לשפוט אותו, זו עבירה שלא הייתה קיימת לפני כן במשפט הישראלי, היא נחקקה כחלק מתהליך ההצטרפות שלנו ל-OECD, ובהשפעה לא מבוטלת של הארגון הזה. זה תנאי בלעדיו אין לצורך קבלה לארגון הזה. מי שלא יודע, מדינת ישראל בשנתיים האחרונות משקיעה מאמצים רבים על מנת להצטרף לארגון הזה, שהוא, זה, שהוא ארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולהתפתחות. של כל המדינות המפותחות בעולם. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של תהליך שמשרד המשפטים מוביל חלק מהמהלכים ומשרד האוצר מוביל חלק אחר מהמהלכים. במשרד המשפטים, למשל, אנחנו אחראים על תחום המחשוב והתקשורת, תחום מניעת שוחד לפקידים זרים ותחום הממשל התאגידי. בכל התחומים האלה אנחנו בתהליכי התקדמות טובים מול ה-OECD. יש לזה <אח> איזשהו
1: סייג או זה גורף כולם?
3: כל, כל מי שעשה מדובר בעבירה פלילית שצריכה להיאכף כמו כל עבירה פלילית אחרת. עכשיו
2: יבואו ויגידו לך אנשים שיש מדינות בעולם שישראל נאלצת אה, לנהל איתם עסקים או חברות ישראליות, אה, זה, זה השווקים שלהם שם, ושם יש תרבות של שוחד, אה, שאתה בעצם מחסל את היכולת של חברות ישראליות להתמודד נאמר מול חברות אחרות שיש להן פחות מעצורים מוסריים או של המדינה שלהן. יש פחות מעצורים מוסריים. מה התשובה לטענה הזאת? רק לאחרונה שמענו על איזה פרשה, אומנם לא שמענו שישראלים משלמים את השוחד באופן ישיר, אבל יש עכשיו איזה פרשה בהודו שחוקרים, שטוענים כלפי ישראל או כלפי חברה ישראלית שהיא שלמה שוחד בהודו.
3: אני רוצה לציין שכחלק ב... מתהליך ההצטרפות, כל מדינה נבחנת לא רק בחתימה על אמנות, אלא גם ביישום ובביצוע. ומדי פעם, מדי שנה, מדינות מכובדות, כמו אנגליה וכמו גרמניה, מקבלות מכתב ממזכירות ה-OECD ומבקשים שם הסברים כיצד חברה בינלאומית כזו או אחרת נחשדת בתשלומי שוחד למדינה זרה, מפותחת פחות או יותר במקום מסוים על פני הגלובוס. לטענה שכולם עושים ככה, אני אשיב לך שכל מי שרוצה להיות ב-OECD צריך לעשות אחרת, ונזכור של העניין בטווח הקצר יצא לטעמי לדע... לפחות ברווח גדול
1: כלומר, הראש. העניין התרבותי, כביכול שמשה אמר בארץ הזאת, זה כך ואחרת, אתה לא יכול לפעול שם, אנחנו יודעים מה לא רוצות. העניין
3: התרבותי הזה בטל בשישים לעומת היתרון הכלכלי והמוסרי של ההצטרפות. אגב, אני גם רואה כמו פה... כמו ה- ה-OECD. אני רואה
2: פה גם יתרון פרקטי, במובן הזה שאני מאמין שמי שיתרגל לתת שוחד בחוץ לארץ, בסוף גם ייתן שוחד בישראל ו... <אח> <אח> וישחית את המערכת גם פה.
3: <אח> לא צריך לנתק את העניין הזה גם מן המלחמה הכוללת בשחיתות, פנימית, אלה, עבירה פלילית לכל דבר ועניין שצריכה להיאכף כמו כל עבירה אחרת.
1: כן, אנחנו נסתפק אם כך אה, בדברים האלה. אה, חצי דקת פרסומת, עדכון חדשות, ונשוב כאן בדין ודברים רשת ב'. אנחנו כאן בדין ודברים, אנחנו ממשיכים בנושא האפשר לומר הכלכלי-משפטי, משה? כן, אכן כן.
2: כן. אה, מדובר הרבה עורך דין שריג דמארי. על האפשרות uh, שמדינת ישראל תתמוך באותם טייקונים שברשלנותם גרמו לקריסה הכלכלית, גם מנהלי בנקים, גם uh, מנהלי חברות uh, uh, בורסאיות שונות, קופות uh, גמל וכולי, uh, טייקונים כפי שקוראים להם. Uh, א', אני רוצה לשאול אותך אם בעיניך, כמשפטן שעוסק בנושא כלכלה, זה נראה סביר. הרי אותם אנשים לא התחלקו איתנו ברווחים שלהם, שעכשיו המדינה תעזור להם להיחלץ מההפסדים. ובית, האם אתה חושב שלגיטימי להתנות את זה בתנאים ובאיזה תנאים?
5: כן, בתחום הזה, שהוא תחום מאוד uh, מורכב, יש כמה אסכולות, שתיים עיקריות. אחת שאומרת שכל התערבות ממשלתית מזיקה לשוק, והשוק הוא שוק טבעי, גישה יותר קפיטליסטית, שוק טבעי אכזרי, uh, השורדים הם החזקים ואין שום תועלת בהתערבות. והשנייה, יותר לכיוון הסוציאליסטי, שאומרת שהתערבות ממשלתית היא חיונית והיא חלק בלתי נפרד משוק תקין. עכשיו, כמובן צריך לזכור שהדברים אה, הללו הם לא כל כך אה, במבחינת שחור ולבן. זאת משום שצריך לזכור שמאחורי כל טייקון, כמו שקינית אותו, עומדת שורה ארוכה של חברות, מבנה מורכב של תאגידים, הרבה מאוד עובדים, והעניין אם לתת לחלק מאותם עסקים לקרוס או לא, הוא עניין די אה, סבוך. Uh, השפעות הן השפעות פוליטיות ויכולות להיות גם מדיניות. כי קריסות כלכליות בלא מעט מקרים למעשה גם יכולות לעורר גל של מהומות או פורענות או אפילו אלימות בהיקף uh, בלתי רבותם. או רבותן. להשפיע
1: גם על החוסך הפרטי, כמו שאנחנו יודעים. בוודאי, גם בצד ה... הפיננסי וגם בביטחון הקטן. גם
5: וגם, וגם הבטלה, הקטן, כמו אבטלה, כמובן. אבטלה וגם פשיעה. אין ספק mm-hmm. ש... שתקופות ה... המצב הכלכלי הוא לא טוב, רמת הפשיעה עולה, וזה גורר הרבה יש אפקטים. יש לנו את הלקח של
2: שנות ה-30 באירופה ובארצות הברית, שנות ה-30 של המאה שעברה.
5: נכון, ויש את המהומות האדירות שהתחוללו גם ברומניה בעקבות משחקי פירמידה שקרסו. יש הרבה אפקטים שצריך להתחשב בהם. עכשיו, גם צריך לזכור שאותם תאגידים משלמים מיסים, אז אפשר לבוא ולומר שהם לא משתתפים בכלל בנטל, אך באסכולה שאומרת שכדאי להתערב, צריך לזכור גם כאן, זה שטייקון יש לו ערב רב של תאגידים לא אומר בהכרח שכמות המיסים שהוא משלמת זה נתון שהוא אחיד, וככל שיש יותר עסקים אז יש יותר תשלומים, כי יש אנשים שמנהלים את עסקיהם בחו"ל. בכל מקרה אני סבור לפחות שתמיכה היא דבר חיוני, אבל בוודאי הייתי חושב שצריך לשים לו תנאים ולגדר אותו במספר כללים. ואנחנו לא צריכים להיות ממציאי גלגל, יש מדינות שעשו את זה היטב לפנינו ועושות את זה היום, לצערנו, במצב שהוא נדרש. אחת הדרישות שבעיניי היא מאוד סבירה היא דרישה להעביר פעילות עסקית לתוך המדינה. ואז יש יותר מקומות תעסוקה, משולמים יותר מיסים.
2: אתה מתכוון לאותן יותר... חברות ישראליות לא מעטות שמנצלות עבודה זרה בירדן, במקומות אחרים כן, בעולם השלישי. כן, אולי בשביל...
5: עכשיו, כשקשה להן יותר לשלם שוחד, בציניות אני אומר, <laughs> אז הן יכולות להעביר את הסכם <laughs> לישראל וגם לא להפסיד מכך. אז, אבל זה באמת היה בבדיחותא. אותם עסקים חיצוניים שעוברים לתוך ישראל, בהחלט ישפרו את המצב. אפשר גם לתת תמריצים, אבל גם ודאי לקחת את זה בחשבון במסגרת תוכנית תמיכה ראשונה. שיקול נוסף שאפשר לקחת הוא להתנות את זה באיזושהי תוכנית שיפור או הבראה מסוימת, שכמובן תהיה באיזשהו פיקוח, אבל שוב צריך לזכור, ממשלה שמחליטה לתמוך בתאגיד זה או אחר, ממשלה זה דבר שמונע משיקולים פוליטיים. הם לא בהכרח שיקולים כלכליים או יעילים מבחינה כלכלית. וגם כאן צריך למצוא את הדרך לבצע זאת, כי ממשלת ארה״ב עם פרוץ המשבר, החליטה שתאגיד מסוים יקרוס, ותאגיד אחר לא. היא הממית והיא המחייב, וזה דבר שגם יכול להיות בעייתי, במיוחד בשוק קטן כמו שלנו.
2: אני רוצה לשאול אותך לגבי נקודה ספציפית. קראתי הצעה, בין השאר קראתי אותה אצל בכיר לשעבר בבנק ישראל, ישראל איגרא, אבל עוד אנשים דיברו על כך. נדמה לי שגם חברת הכנסת שלי יחימוביץ' התבטאה בנושא הזה, שאולי להתנות את הסיוע בכך שאותן חברות... ימתנו את המשכורות של המנהלים, או יקבעו גג למשכורות, או ידאגו שהפער של השכר בתוך אותה חברה יהיה פחות או יותר מקביל למה שמקובל במגזר הציבורי. כולנו זוכרים את הפרשה עם AIG בארצות הברית, שכמעט על הרקע הזה התפוצצה התמיכה של הממשל.
5: נכון, יש הרבה טעם רב לפגם במשיכת משכורות גבוהות בעת משבר, במיוחד שיש תמיכה ממשלתית, כי אפשר לבוא ובצדק מסוים להגיד... הנה, התמיכה הממשלתית הולכת לכיסם של אותם מנהלים. כאן אני קצת פחות נחרץ, והייתי אומר שהתערבות בשכר בעיניי היא דבר מאוד בעייתי. יש לזה הרבה השלכות, כי הגוף הפנימי, איך שהוא מנהל את עסקיו, יש הסכמי עבודה, לא בהכרח אפשר להתערב בזה, ולפעמים השתתפות או תמריצים לעובדים היא לא בהכרח דבר פסול, למרות שיש בהחלט טעם רב לפגם בטיימינג או בסכומים.
1: ומה עוד שאתה אומר, מבחינת הצדק הפואטי, גם אותו גוף. הרי לא אה, יחלוק איתנו את רווחיו כשהוא ירוויח. נכון, אז גם אנחנו כמדינה יש... צריכים נכון. לתת לו וכו'. למרות
5: שבאופן עקיף, בוודאי אנחנו נהנה מאותה התרחבות של פעילות. אבל מה שכן אפשר לעשות, ואולי זה איזשהו איזון להתערבות לשכר, זה למעשה לקבוע איזושהי תוכנית הבראה שבמסגרתה גם ייקבעו איזשהם כללי... <תשלום> מסגרת אה, להיקף תשלומים, אולי לעשות יותר צדק חברתי באותו ארגון, mm-hmm. אולי להתנות שכר גבוה באיזשהן התחייבויות של יותר עובדים או דברים מהסוג הזה. אני חושב שזה יתרום גם מצד אחד להשאיר מנהלים טובים שלא יברחו למקומות אחרים, אבל מנגד, לתת תמריץ לשוק המקומי. וייתכן גם, אני לא פוסל זאת, שאפשר לשקול את זה באיזושהי השתתפות ברווחים של אותה ממשלה, במקום בעלות ישירה. איזושהי השתתפות או תוכנית כמו הלוואות ממדען לעסקים, שכל תחומי ההייטק אפשר ללמוד מזה לצורך
1: אה, קיום אה, חברות חדשות. תודה רבה לך, עורך דין סריגדמארי. ועכשיו לעניין הבא, בית המשפט העליון שלח פה אחד לעשר שנות מאסר את ישראל פרי, שהורשע בגנבת מיליוני בפרשת הפנסיה הגרמנית. את עורכת דין שירה דונביץ' השתכנעת בכל זאת להצטרף למבקשים בשמו דיון נוסף בהרשעה. מדוע?
4: כן, אני קיבלתי פנייה אה, מעורך הדין דוקטור יעקב ויינרוט שעומד בראש צוות ההגנה. אה, כשצוות ההגנה התארגן לקראת הגשת הבקשה לדיון נוסף, והצטרף גם הפרופסור מרדכי קרמניצר, שהוא באמת מומחה בעל שם עולמי בנושא החוק הפלילי, והוא גם אה, נחשב לאחד מהפרשנים המחמירים של החוק הפלילי, וגם הוא הצטרף מתוך שראה שם עוול קשה וטעויות קשות. אני מוכרחה להודות ברמה האישית שכשקיבלתי את הפנייה הזאת, התגובה הראשונית שלי הייתה, בשום פנים ואופן לא. זה אדם שעשק ניצולי שואה ו- ולקח כספים שאסור לגעת בהם ו- וכולי, ולא הייתי מוכנה לשמוע. ורק מפאת uh, כבודו של המבקש והאווירה, uh, ודברים שהושמעו uh, לי, uh, בהם למשל, uh, בואי תראי... תלמדי את העסקה הזאת, היא מאוד מורכבת, אבל תלמדי אותה. שבי, תרדי לפרטי הפרטים, בדקי את פסקי הדין, בדקי את החומר המשפטי, בדקי כל פרט שתרצי לפני שתתני לנו תשובה. אנחנו נעמוד לרשותך בכל דבר, מה שאתה רק רוצה, מי שתרצי. וכך היה, הקדשתי לזה הרבה מאוד זמן להיכנס וללמוד. ונוכחתי שמדובר בעוול מאוד מאוד קשה. ואני חושבת שיושב היום אדם בבית סוהר... שבשום פנים ואופן לא היה צריך להשיב את זה. ואני חושבת שההרשאה... משוש... אבל לא הייתה... את אומרת אולי...
1: בעצמך, הרי יש כאן לקיחת כספים לניצולי לא, 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 שואה. לא, 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 חף שלום, לא? אני אומרת, לא, אז לא הבנתי על מה. אני התרשמתי okay.
4: מלכתחילה בגלל דיווחים מאוד מגמתיים בתקשורת mm. במשך שנים, כאילו מדובר בשוד של ניצולי שואה. למדתי. שמדובר בסך הכל בפחות מרבע מהלקוחות של פרי, הם בכלל היו ניצולי שואה. הרוב הגדול הם ערבים, צ'רקסים, יהודים, ילידי הארץ, בני עדות המזרח, ילידי אירופה שאין להם קשר לשואה וכולי. שום קשר לכספי שואה, שום קשר לפיצויים על שואה. זאת פשוט תוכנית פנסיה גרמנית שהגרמנים הציעו לכל מיני מדינות. לא רק לישראל, ישראל לקחה את זה, גם מדינות אחרות לקחו. ישראל לקחה את זה לא באופן, אה, אה, לא באופן ציבורי, אלא באופן פרטי. פרי לקח את זה וקידם את הדבר הזה אחרי שהמדינה לא רצתה
2: לקחת את זה. אני מבין שאחד הטיעונים המרכזיים שלך, עורך הדין דונביץ' שלך ושל צוות ההגנה המאוד בכיר, כפי שציינת, אבל טיעון שלא התקבל עד כה במערכת המשפט, הוא שבעצם אה, פרי לא רק שלא גנב מאותם אנשים ש... דרכו נכנסו לתוכנית הזאת, אלא בזכותו הם מקבלים היום פנסיה מאוד נדיבה בלי שהם סיכנו דבר. זה בוא בעצם... בוא אני
4: אסביר לך. יש פה עניין יסודי שברגע שהוא מובן, והלוואי ויהיה מובן גם כבסיס לדיון הנוסף, ואז באמת נראה אולי איך יתוקנו העוולות כאן ויעשה כאן צדק. יש כאן בעיה בסיסית כזאת. אנשים יוכלו להשקיע. ולרכוש זכויות פנסיה בשתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שלם לגרמנים עבור נניח 40 שנה, אם אתה בן 60, שהרי לא שילמת מגיל 20 לגרמנים, למוסד לביטוח לאומי, כספים באופן חודשי מסודר. אז שלם בגיל 60 40 שנה לאחור, ותקבל מכאן ואילך רנטה חודשית של נניח 1,200 מרק לאדם. אפשרות אחת. בחרו באפשרות הזו כ-4,000 מהלקוחות של פרי. אין שום טענה לאף אחד בעניין הזה. הם שילמו ישירות לגרמנים. שילמו פרי, אבל okay. הוא קיבל שכר טרחה ידי כולם, איש לא תקף אותו בעניין הזה, אין בעיה. תשעת אלפים ישראלים אחרים הגיעו לפרי ואמרו ככה, אני לא רוצה להביא מהבית היום נניח מאה אלף מרק, זה סכום כבד וגדול, אין לי סכום כזה חופשי, אבל אני רוצה לקבל את הפנסיה. בשביל האנשים האלה פרי בנה מסלול שאני מודה שכשלמדתי אותו נכנסתי לעומק וראיתי שאנשים כפרופסור אמיר ברנע מבכירה כלכלנים בישראל, שבכירה אוצר לשעבר יקיר פלסנר, עזרא סדן, שמי שהיה ממונה על שוק ההון והמפקח על הביטוח דורון שורר, באמת, מהאנשים שמבינים את השוק הזה הכי טוב, כולם בדקו את זה, כולם נוכחו שבאמת הדבר הזה עובד מההתחלה עד הסוף.
2: הוא בעצם הוא הלווה עכשיו, להם את הכסף. לא,
4: לא, הוא הלווה להם את הכסף הזה, וכתוצאה מזה יכול היה אדם לקבל פנסיה ממחר בבוקר, בסכום מופחת, אני מיד אסביר איך, לקבל פנסיה מלאה בעוד 20 שנה, כשהוא יגמור לשלם את ההלוואה הזאת שהוא קיבל, לא להביא שקל אחד מהבית, לא להביא בטוחה מהבית, אם מחר בבוקר הוא ימות לפני שהספיקו בכלל להחזיר את ההלוואה, פטור מלא לעזבונו ולירושיו מלהחזיר את הכסף, ואלמנתו, שאיריו יקבלו פנסיית שאירים. אני רוצה לומר לכם, באופן באמת, הכי אותנטי, כשגמרתי ללמוד את הדבר הזה וראיתי, אמרתי, לו עכשיו העסקה הזאת הייתה נגישה, הייתי רוצה להירשם, אבל זה נסגר בשנות ה-80, זה לא קיים יותר. אבל זו עסקה שלא קיימת היום בשוק הישראלי, אני לא מכירה גם מקום כן, אחר בעולם, זאת,
2: שאפשר uh, uh, לקבל uh, uh, דבר כזה בלי שופט מחוזי, שלושה שופטים של בית המשפט העליון, לא השתכנעו מקו ההגנה הזה ששכנע אותך אה, לאחר מעשה, כמו שאת אומרת, כשבאו אלייך אחרי אישור ההרשעה בעליון. ופה הייתי רוצה, אם אפשר, אה, לפנות לעורך דין שריג דמארי, שנגיד למאזינים שלנו, שהיום הוא אמנם עורך דין פרטי, אבל בשעתו היה בפרקליטות, ואז אה, היה בעצם מי שניסח את כתב האישום בפרשה הזאת, ואני מבין שבעצם אמרנו מה הטיעון המרכזי של עורך הדין דונביץ', שמענו אותו. הטיעון המרכזי שלכם זה שבעצם זה לא משנה, זה שישראל פרי אולי כלכלית היטיב עם אותם אנשים, עדיין זה לא אומר בהכרח שהוא לא גנב מהם. אולי בנקודה הזאת, תסביר.
5: כן, טוב, אני כבר סנגור וכמעט אפשר לומר שכחתי את uh, תקופתי כתובע, אבל אני חושב שמדובר פה באיזושהי שאלה פילוסופית. Uh, האם... Ee, בצד של בין uh, שני אנשים, שאחד uh, נחשד בגניבה, או מורגש נגדו כתב אישום, אני מדבר באופן כללי, האם המצב של אותו קורבן, עם שיפור במצב שלו, האם אנחנו כחברה רוצים uh, לראות בכך כאיזשהו שיקול מגן? ובסך הכל אני חושב שיש כללים במשפט הפלילי שקובעים מהו מעשה גניבה ומהו לא מעשה גניבה. ולפעמים גם אם מיטיבים את מצבו של הקורבן, השאלה היא באיזה דרך עשו זאת ואיזושהי חלוקה ראויה של כל הנכסים. כך אני תופס את המחלוקת כפי שהיא כיום, אבל כפי שאמרתי, עברו הרבה מים מאז כתב האישום. ואני,
2: בשום אופן לא יכולה, אני מוכרחה לומר על זה. לא, לא, אני אתן לך לומר, אני רק אוסיף עוד שאלה קטנה. כבר ציינת שעורך דין פרי נמצא כבר uh, במאסר כמובן, okay. מתחיל לרצות את עונשו okay. וזה בין השאר כתוצאה מכך שהייתה טענה שהוא ניסה לברוח מן הארץ ובעקבות זה בית המשפט ביטל דחייה בביצוע העונש. אולי אני, גם ש... תתייחסי לזה. אני
4: אתייחס גם לזה, אבל קודם כל אני מוכרחה לומר לך אין תיק בארץ שבו מי שבית המשפט קובע שהוא הנגנב, מי שנגזלו ממנו כספים, הוא מי שהתעשר, ומי שבית המשפט אומר הוא הגנב, הוא מי שלא לקח, אלא רק נתן. וזו לא שאלה פילוסופית. זה אבסורד בעיניי, לטעמי, בכל הכבוד, שקוראים לזה שיושב בן אדם בבית סוהר, הוא יכול לסיים שם את חייו. זה לא בעיה פילוסופית, זה דבר רציני זה אחד. שניים. מה סיפור הבריחה? זה מאוד מעניין. אתם לא מעלים על דעתכם, אבל uh, uh, ישראל פרי, מהלך כל המשפט, גם אחרי שהורשע, גם אחרי שנדון במקור ל-12 שנות מאסר בבית המשפט המחוזי, יכול היה לצאת באופן חופשי לחלוטין, הוא הפקיד ערובה, המדינה שמחה עליו לחלוטין, הוא לא היה צריך לא לברוח ולא לעלות על סירות או צוללות או כל מיני תסריטים דמיוניים ששמענו, אלא הוא פשוט היה קונה כרטיס, מחלקה ראשונה או מחלקה, מחלקת עסקים, ונוסע ושלום על ישראל, ואין לו בעיה, ויכול היה בכספיו כמסגרה איתם ולא לחזור. אבל הוא תמיד חזר, והוא תמיד הגיע, והוא תמיד התייצב. ואם תשימו לב איך, איך הוא נתפס במרכאות כפולות ומכופלות על הבריחה. הטענה של המשטרה שביום שישי בערב הוא ישב לארוחת ערב עם מקורב ושם זממו כביכול, אנחנו לא יודעים מה כי זה מידע מודיעיני יסודי שלא נותנים לנו אבל ביום שני בבוקר הוא בא להתייצב כרגיל במשטרה כמו שהוא צריך להתייצב פמיים בשבוע הוא מגיע למשטרה ואז עוצרים אותו, אומרים מידע מודיעיני והשוטרים שמביאים אותו לבית המשפט העליון עוד לו אל תדאג, אתה הולך בערב הביתה, אין שום דבר נגדך ובאותו יום הוא מתחיל לרצות מאסר ואנחנו
1: שירה דינביץ', עורכת דין שירה דינביץ', תודה רבה לך, ואנחנו עוד נשמע כמובן על המקרה הזה בהמשך. אנחנו חייבים לסיים כאן ולהמשיך עם הנושא הבא. פרופסור אורי ינאי מהאוניברסיטה העברית, אנחנו רוצים לדבר איתה עכשיו על יוזמת הצדק המאחה השואפת להפגיש נפגעי פשיעה עם פושעים שאתה מקדם. מה קורה עם זה בשטח?
0: הכוונה היא ליצור חידוש, וזה לא חידוש משפטי, אלא חידוש כדרך לפתור קונפליקטים. אנחנו יודעים שהיום עבירה פלילית מעבר להיותה עבירה היא קונפליקט בין שני אנשים בין מי שביצע את העבירה למי שנפגע ודרך טובה לפתור את הקונפליקט כמו כל קונפליקט אחר זה להפגיש את בעלי הדבר כאשר המדינה היא לא חלק אינטגרלי של התהליך הנה המקרה מקרה שבו אדם ביצע עבירה הוא נתפס הוא מודה ונותן על עצמו אחריות ומציעים לו אתה יכול ללכת למשפט, או לחלופין, אתה יכול לנסות וליישב את הקונפליקט הזה. באיזה אופן הוא מיישב
1: הזה. את זה עם הנפגע? מה מדבר הדרכים? תכף הוא דיבר על התהליך okay. עצמו,
0: אבל אני מדבר קודם כל על הרעיון. הרעיון okay. הוא שנותנים לבעלי הד... okay. ה... הקונפליקט לנסות וליישב אותו. וחשוב מאוד לומר ששני הצדדים אמורים להפיק ממנו תועלת. גם הפוגע, גם הנפגע, ובעיקר okay. החברה. כי זה תהליך שממנו מחלימים, להבדיל מתהליך פלילי שהיום כל אחד יאמר שכולם נחבטים ונחבלים כתוצאה מהם. אבל מהי
1: הדרך באמת שבה זה קורה? איך מיישרים את ההדורים? גנבתי, פצעתי, עשיתי מה... <מש> מה, אתה בא ומבקש סליחה מהדברים?
2: ניסו,
0: מה... הדברים זה. מתבצעים כרגע. בשנים האחרונות על ידי שירות המבחן, שירות המבחן לנוער מבצע את זה, בצו, ב, כמובן באישור הפרקליטות ובאישור רשויות החוק, מבצע אה, תהליכים מאוד מאוד מתקדמים בתחום הזה, ולאחרונה גם שירות המבחן למבוגרים בפרויקט שנקרא גפן, גישור פוגע נפגע, וכאן התוצאות הן מדהימות משום שכאמור גם הפוגע יכול לבוא ולהתנצל בפני מי שהוא פגע בו, ולומר, אכן ביצעתי, אכן אני מצטער, והפעם הוא לא עומד מול שופט, הוא לא עומד <עד> מול המדינה, הוא עומד מול אדם כמוהו. <עד> כמו והוא <עד> <עד> <הוא עד> חייב, אני מנה, לשמוע את השתלשלות הדבר, <עד> איך הוא, הוא פגע. <עד> הוא אמור לשמוע גם את הנפגע, שיספר לו בדיוק מה
2: הייתה המשמעות הפגיעה. זה מותנה בהסכמת הנפגע?
0: מותנה בפירוש בהסכמת הנפגע. ו..אבל... מעניין שיותר ויותר נפגעים אומרים, תשמע, העובדה שנפגעתי היא פגיעה, אבל אם אני יכול להועיל, ואם אני אפגוש את הבחור, את האלם, את הצעיר, ואני אמר לו מה קרה, ואיך אני חש לגבי הפגיעה, יהיה לזה תועלת. הרבה אנשים ב- היום באים ואומרים, אני מוכן להתפנות, אני מוכן להשתחרר, ולעמוד ב- ב- בסיטואציה שלכאורה היא מחרידה. בסופו של דבר, אתה רואה את הילד, אבל זה ילד מהשכונה, והרבה פעמים... זה
1: ילד מהשכונה, אבל אם זה בוגר, ואם זה אדם בעל... בלי להיות קרימינלית, קרימינליסטית, קרימינולוגית, להבין אופי של אה, מישהו שעושה פשע, הוא לא תמיד איש נורא נחמד ונורא חמוד שרוצה לשמוע טוב. במה הוא פגע ha- ha- בך. בכ-
0: ha- ההתנסויות שלנו ha- עד. עד עכשיו, של שירות המבחן, היא בעבירות שאינן עבירות מאוד חמורות, עבירות mm-hmm. ראשונות, כאשר אדם אומר, אכן ביצעתי עבירה, אני לא עבריין, אני לא רוצה לראות להיר... את עצמי uh-huh. כעבריין ואני רוצה לפגוש את הנפגע וליישב איתו את הסכסוך. אני מוכן למשל לש... לעבוד ולשלם את ההוצאות שהיו לו. Mm-hmm. רוצה, ואני רוצה לבקש ממנו סליחה. ברגע שהנפגע שומע סליחה, הוא לא ישמע את זה בבית המשפט. בית המשפט יאמר לו שופט, אדוני, נקרא לך, אדוני ישב. ואילו כאן... הנפגע יאמר את דברו בפני no. הפוגע, ויש לזה משמעות חזקה מאוד לגבי שני הצדדים.
2: מנכ״ל משרד המשפטים, משה שילה, איך אתם רואים את היוזמה הזאת?
3: אנחנו רואים את היוזמה הזו בחיוב, כחלק מהחלופות להליך הפלילי. כל דבר שיכול להיות חלופה מתאימה, מבחינתנו ניתן לבדיקה ורצוי לבדוק אותו. אנחנו, למשל, בתקופה האחרונה מקדמים פרויקט של חלופה להליך פלילי, במסגרתה תינתן סמכות לחוקרי משטרה. לקרוא לקצין המבחן ולדלג על כל השרשרת של חוקר, תובע, בית משפט, קצין מבחן. באותם מקרים שמראש אתה יכול להבין שיגיע לקצין המבחן. כלומר,
1: הנישה היא לא ערך עליון שמחפשים אותו. הנישה היא לא ערך
3: עליון, כמובן במקרים המתאימים שעליהם פרופ' ינאי כבר דיבר.
2: עורך הדין שירה דונביץ', נדמה לי שיש איזו בעיה מוסרית פה, שלא מענישים את הפוגע. יש פה
4: הבחנה שצריך לעשות לטעמי. כשמבחנים בין עבירות רכוש לא חמורות, אה, סיבוב ראשון של עבירה, דברים מסוג זה, אני יכולה להבין שיש פה חשיבה מעניינת, שווה לבדוק. כשמדובר בעבירות אלימות, למשל, בשום פנים ואופן אני לא רואה את הדבר הזה כחלופה. אני חושבת שזה שימוש ציני, מפני שקורבן, כך זקן שהכו אותו מכות קשות ביותר, והוא סימנים כחולים, כי ניסו לשדוד ממנו את קצבת הביטוח הלאומי שלו, אדם כזה לא צריך לא התנצלות ולא שום דבר. הוא צריך שיענישו את הפוגע באופן
1: פרופסור ינאי רק תשובה על זה, ואנחנו מוכנים לסיים. אני לא
0: משוכנע שאנשים, הנפגע משוכנע שנעשה צדק. אדם מבקש צדק אם הוא ישמע התנצלות, הרבה פעמים תהיה לה משמעות, משמעות של הוא גם יפוצה כספים כנראה. זה רק כשהיא באה ממקום אמיתי, לא
4: כמניפולציה להתחמק מעונש. ולבסוף
0: אני רוצה לטעון שכל נושא ההרתעה של ענישה היא שאלה שאנחנו נצטרך לדון עליה אולי בתוכנית, בתוכנית אחרת, אחרת, אבל
1: האם יש באמת <laughs> לעונשים <laughs> הרתעה כמו שאנחנו
0: מצפים ממנה?
1: תודה רבה לך, פרופסור אורי ינאי. תודה לעורכי הדין משה שילה, שירה דונביץ' ושריג דמארי. עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאית קרן בר. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט. נשוב בשידור חי של דין ודברים, אחרי החג, ביום ראשון בעוד שבועיים אחרינו כאן, קרובים רחוקים, ערב טוב וחג שמח.